0: Kapitel 36 Scheinen wollen Mit diesen Worten hatte ich endgültig meine geführte Zeit verlassen. Nachdem ich im Mai das Gefühl gehabt hatte, die Buchblase verlassen zu haben, in der ich beständig über meine Grenzen hinweggeführt worden war, war in den letzten Monaten noch eine Art von Spurhalten bestehen geblieben. Eine Führung und eine Spur, die mich davon abgehalten hatte, mich aus finanziellen Gründen doch wieder meinem alten Beruf zuzuwenden. Die Führung den Sommer über hatte nicht mehr darin bestanden, mir zu vermitteln, was zu tun sei, sondern was nicht zu tun sei. Diese Grenze erkannte ich mit diesem Text als gefallen. Es fühlte sich plötzlich so an, als wäre alles möglich als sei die Tür zu einem Bürojob nicht mehr mit Widerstand besetzt und theoretisch frei. Glauben konnte ich es nicht wirklich, dass dies der Weg sein sollte, doch ich war am Schwimmen. In einem Neuland angekommen, in dem ich noch nie war, deutlich über 18 Monate hatte ich mich geführt gefühlt und nun plötzlich in einem gänzlich veränderten Leben frei in der Wahl des Weges zu sein. Zurück in einem Leben, das sich anfühlte, als ob nun alles wieder in meinen Händen läge. Doch es war nicht mehr das Leben, das ich 18 Monate zuvor verlassen hatte. Mein Innen und mein Außen hatten sich einmal mehr völlig auf den Kopf gestellt. Es gab ein Buchmanuskript. Ich hatte mich in der Rolle der Seelenlotsin und der Wandelbegleiterin neu definiert. Ich war nun wirklich selbstständig, innerlich frei, doch in einer im Außen deutlich verschärften finanziellen Situation. Denn die Rolle der Seelenlotsin brachte kein Einkommen. All die Mahnungen der Bank waren bisher nur Mahnungen gewesen. Noch immer war keine ihrer Drohungen eingetreten. Einmal mehr ließ ich mich verleiten, zur Lösung dieser Situation in eine Rückkehr in den alten Job hineinzuspüren. Die Tür schien offen zu sein, doch nicht das Öffnen einer alten Tür war angesagt, sondern die Situation rief gefühlt schlicht nach einer erneuten Entscheidung. Es war wie eine Einladung für mich, ein erneutes Entscheide-Dich. Ich erinnerte mich an den Abschiedsspruch, mit dem ich im Jahr zuvor die Firma verlassen hatte. Robert Frosts Zeilen. Zwei Wege boten sich mir da, und ich nahm den, der weniger betreten war. Und es veränderte mein Leben. Es hatte mein Leben verändert, hin zu einem beständigen. Es ging mir nie besser. Warum also zurück auf den alten, breiten, ausgetretenen Weg? Außer immer wieder auffallenden Ängsten des Geldes wegen sprach nichts für das Alte. Ich war weiterhin überzeugt, dass ein innerer Reichtum sich auch im Außen spiegeln wird. Auch das war das Experiment. Und ich fühlte mich reich, immer mehr erkannte ich die Stärke in mir und immer wieder erkannte ich diese enorme Kraft, die mich weitergehen ließ, weil es sich richtig anfühlte, richtig für mich, weil es sich noch immer nach meinem Weg und meiner Zukunft anfühlte. Mein Weg, meine Zukunft und meine Sichtbarkeit. Kaum ein Drang war in diesen Wochen so wegweisend wie der, mit meiner Geschichte nun wirklich nach draußen zu gehen. Mein Blick auf das Geld wandelte sich. Ich wollte es in mein Leben ziehen, nicht um nicht mehr eingeschränkt zu leben, sondern um mich zeigen zu können, aus dem Vollen schöpfen zu können, damit ich frei war, meine Geschichte zu teilen. Den Ansatz, tu, was du kannst, mit dem, was du hast, verfolgte ich weiter, mit Texten auf Facebook, mit weiteren Videos. So auch Mitte Oktober, pünktlich zum Vollmond der Selbstbefreiung. Für mich war es ein Tag der inneren Einkehr, der gefühlt mit dem Ausbrechen eines Vulkanes endete. Wer bin ich, wenn nichts vom Alten übrig bleibt? Wer bin ich denn eigentlich heute? Wie definiere ich mich? Wie möchte ich gesehen werden? Wie möchte ich im Leben gesehen werden? Diese Fragen wurden plötzlich laut und lauter und riefen nach einer Antwort. Wie aus dem Nichts verfasste sich ein Text für ein englisches Video, in dem ich mich definierte. Von meinem großen Wandel sprach und von der Seelenlotsin, von der Wandelbegleitung, von dem, was ich zu geben habe. Und noch viel wichtiger, ich sprach von Neil Donald Walsh und der dritten Einladung. Von der dritten, der zweiten und der ersten. Denn über die Zeit des Schreibens hinweg hatte ich erkannt, dass meine Geschichte, mein Buch, für mich meine ganz eigene Antwort darstellte. Auf alle drei Einladungen aus den Gesprächen mit Gott. Change the people's mind about God. Bring people back to themselves. Awaken the species. Annähernd zwei Jahre nach meiner zitternd und einer Überforderung nahe, hinter verschlossenen Türen ausgesprochenen Annahme der dritten Einladung, konnte ich nun der Welt mitteilen, dass ich eine Antwort hätte auf alle drei. Ohne Zögern verfasste sich das Video, welches noch am selben Abend online ging. Öffentlich. Ich war bereit. Nun auch diese Version meiner selbst der Welt zu zeigen, um Tage später den nächsten Impuls zu verspüren. Denn wenn ich auch sage, ich fühlte mich aus der geführten Zeit entlassen, so sind wir doch nie getrennt von unserer Führung. Ich empfand einen merklichen Unterschied in der Art und Weise des Geführtwerdens. Waren es in der Buchblase deutliche Ansagen und teilweise auch gefühlte Sätze gewesen, so wurde dies nun wieder sanfter. Hatte ich in der Buchblase das Gefühl gehabt, Widerstand sei fehl am Platz, so fühlte ich nun meinen freien Willen zurückgekehrt. Er war mir nie genommen gewesen, doch hatte ich nun das Gefühl, wieder voll und ganz über ihn, über mich, verfügen zu können. Geleitet von einem sanften inneren Impuls, besuchte ich spontan die Buchmesse. Ich hatte keine Ahnung, was ich dort sollte, warum es mich dorthin zog. Das Vertrauen jedoch, dass es schon seine Richtigkeit haben würde, wurde nicht enttäuscht. Ich wusste, dass Thomas Schmelzer dort sein würde. Würde er Rückmeldung haben über die Lektüre der Buchversion die ich ihm beim Kameratraining Monate zuvor überlassen hatte? Nein. Dies war nicht der Sinn des Besuchs. Ich traf ihn und er eröffnete mir ein Gespräch mit einem Verleger, sodass ich erstmals mit einer möglichen Schlüsselfigur für das Veröffentlichen der Geschichte über mein Schreiben reden konnte. Es fühlte sich leicht an. Da war kein Hadern mehr in mir über den eingeschlagenen Weg und meinen Weg in die Öffentlichkeit. Ich hatte kurz zuvor auch an den Ständen des Self-Publishings gestöbert, hatte erstmals Bücher derjenigen Verlage in der Hand gehabt, über die auf jeden Fall ein Veröffentlichen möglich sein würde um im Gespräch mit dem Verleger dann zu realisieren, dass hinter den Kulissen eine Entscheidung gefallen war. Kristallklar erschien es mir plötzlich, dass dies ein Verlagsbuch werden würde, dass mir dieser Besuch die Erkenntnis geschenkt hatte, dass die Energie des Self-Publishings nicht zu mir passte. Ein kurzes, doch wegweisendes Gespräch war es gewesen. Direkt im Anschluss eilte ich unbewusst zielstrebig gen Ausgang, um im Gehen erst zu merken, dass dies wohl der Sinn des Ausflugs gewesen war. Nicht ganz. Denn vor der Begegnung mit Thomas Schmelzer war ich mehrfach in einem bestimmten Verlagsstand stehen geblieben, an dem eine autobiografische Geschichte ausgelegen hatte. Ich bin ein Kind der Sterne habe ich auf meinem Weg doch auch immer mal wieder die Sternenheimat erwähnt. Auch ich bin ein Kind der Sterne. So hatte sich mir dieses Buch deutlich eingeprägt. Tage später erkannte ich die Einladung dahinter. Ohne Zögern verfasste ich meine erste E-Mail an den Verleger genau dieses Verlages und bot ihm mein Manuskript an. Ich stehe hinter dem, was ich bin. Ich stehe hinter dem, was ich verfasste. Ich scheue mich nicht, mich zu zeigen. Ich will mich zeigen. Ich zeige mich. Ich fühlte mich großartig bei dem Gefühl, welchen Schritt ich mit dieser E-Mail getan hatte. Da spielte es keine Rolle, dass binnen Tagen eine Absage kam. Denn sie erschütterte mich weder in meinem Vorhaben noch in meinem Selbstwert. Und ich wusste, dass ich mit dieser Tat ein klares Zeichen gesetzt hatte. Das Versenden der Anfrage alleine war das wirklich Wichtige gewesen. Mein Zeichen ans Universum, dass ich es ernst meinte mit diesem Weg. Ein erster Verlegerkontakt. Ein sehr logischer Zwischenschritt meines Buchprojektes, seit dessen Beginn, mit dem Workshop zur Hellenreise inzwischen annähernd zwei Jahre vergangen waren. Sehr logisch mit dem Verstand gesehen. Und doch hatte schlicht mein Gefühl mich dorthin geleitet. In meinem Tempo und auf meine Art und Weise. Musik